0: Goedenavond dames en heren, vandaag hebben wij in de uitzending weer een keer Rena Netjes. Zij heeft een aantal maanden terug bij ons, heeft zij verteld van haar reis naar uh, Koerdisch gebied in Afrin en in Syrië. En ook hoe ze daar mee heeft gemaakt dat er vuurgevechten waren en zij vertelde daar over de omstandigheden waar de mensen leven. Vandaag komt ze dat weer doen. En zij zal dus vooral gaan vertellen over wat zijn Koerden nou eigenlijk. Want wij in Nederland hebben maar het idee dat Koerden nou, dat zijn allemaal hetzelfde en er zit geen verschil in. Maar zo is het toevallig niet. Dus zij gaat daar even over vertellen, althans even. Zij gaat ook vertellen dat zij op visite was bij de Koerdische, of althans ontmoet heeft de Koerdische leider van Al-Jawa al shamia als ik het verkeerd zeg, Rena, moet je het maar zeggen hoor. Nee, goed. En uh, dat gaat ze ons allemaal vertellen en ze heeft nog een aantal punten. Ik denk dat we gaan beginnen. Goedenavond, Rena. Goedenavond. Dank dat je weer bij ons bent. Ja, jullie bedanken voor de uitnodiging.
1: Altijd superleuk om uh, in jullie uitzending uh, dingen mogen te vertellen.
0: Vinden wij ook. En dan gaan we maar beginnen. Uh, Rena Koerde. Nou, dat is een heel breed begrip in Nederland. Koerden, dat zijn Koerden. Klaar. Maar er zit heel veel verschil tussen Koerden. Kan jij ons dat uitleggen?
1: Ja, en dan uh, bedoel ik vooral de Syrische Koerden. Ja. Koerden zijn verdeeld over een aantal landen. Hè. De meeste wonen in Turkije. Ja, over ja. Syrië, Irak en Iran. En een beetje in, uh, in elders, maar vooral vier. Maar voordat ik daaraan begin, eh, wil ik even zeggen, je, je noemde dat ik in Afrin was geweest. De Azaz en Afrin, vorige keer en een vuurgevecht had meegemaakt. Uh, ik, wat, wat ik heb meegemaakt is de beschietingen s'nachts, en die waren in ja. Azas, Die waren niet in Afrin, maar die waren in Azas. Ja, okay. ik, uh, ik ben nogal van, van de precisie, dus ik, dacht, ik leg dat ja. heel even uit. Um, nou, in, 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 in Westerse media in het algemeen en ook in Nederland uh, wordt er heel vaak, als het om de Syrische Koerden gaat, ik heb het specifiek over de Syrische Koerden, wordt er heel vaak gezegd, de Koerden uh, willen dit, de Koerden willen dat. Maar wat men dan bedoelt is, één groep, en dat is uh, IPG, dat is het de, de Syrische filiaal van de Turkse moederpartij, de PKK, en ik heb daar een paar jaar onderzoek naar gedaan. Ik ben ook naar dat gebied geweest, dat was in 2019 en het najaar van 2019 in Noordoost-Syrië. Um, waar zij de scepter zwaaien. En ja, m- mijn conclusie is, dat, dat staat in een rapport van Klingendaal, dat in, uh, uh, in het voorjaar is uitgekomen, 80 pagina's, een uit, zeer uitgebreid uh, rapport. Um, dat maximaal maar 20% van die Syrische Koerden achter hen staat. En dat zij een repressief bewind voeren. En dat heel veel mensen op de vlucht zijn voor hen. Heel veel andere Koerden gevlucht zijn hen, door, uh, voor hen. En uh, dat ze opponenten uh, hebben vermoord. Dat ze opponenten vastzetten. Dat opponenten uh, uh, in exile leven. Dus het plaatje is wat anders dan dan uh, zij zelf doen voorstellen dat ze uh, alleen maar de heroïsche uh, tegenwoordiger zijn van de Syrische dat zit echt anders. Um, en ik denk dat we gaande van het gesprek, aan de hand van voorbeelden, dat dit uh, wel duidelijk wordt. Maar wat ik al nu alvast wel wil zeggen is, dat zij hebben zo'n lobby in het westen, en ook in het Nederlands parlement, uh, ChristenUnie, uh, Johan Voordewend heeft bijvoorbeeld een kantoor geopend in Den Haag, een paar jaar geleden dat het geluid van die andere Koerden echt volledig wordt ondergesneeuwd. En als ik dat dan merk, als ik dat dan merk van, hé, hey, dat, dat jarenlang dat ik, dat ik Koerden tegenkom die heel wat anders zeggen en willen en, en die slachtoffer zijn, die gevlucht zijn, dan denk ik, hé, hey, daar moet ik eens verder induiken. En dat heb ik dus de afgelopen jaren gedaan.
0: Ja, en de... Koerden die Assad steunen, dat zijn dus bijvoorbeeld de Koerden waar hier de christelijke partijen weer, uh, die hun weer steunen. Of zie ik dat fout? Nou, je hebt sowieso uh,
1: Koerden die uh, met het uh, Assad regime zijn, maar die uh, JPG en uh, en een politiek uit de PYD, die Syrische, het Syrische filiaal van de PKK, die... uh, Gooit het al sinds jaar en dag op een akkoord met Assad. Zij hebben die gebieden gekregen. Uh, omdat zij, om, omdat Assad, het Assad regime dat aan hen heeft gegeven. En ik, ik, uh, ik zal je vertellen. Uh, in 2016. Want ik was eerst op die correspondent in Egypte en Libië. En in 2016 uh, ben ik uh, het een nieuw gebied gezocht. eind uh, uh, 2015 en 2016 eerste reis naar zuid turkije en de Syrische grens. Stond ik bij de grens, Baba Salama, waar ik nu dus weer over ben gegaan. Baba Salama, dat ligt boven Aleppo, in de Noordwest-Syrië, de Baba Salama border crossing, dus een van de twee in dat gebied die open is. Het dus, gaat naar oppositiegebied, Het gaat dus niet naar Idlib, waar die Al-Qaeda-offspring zit, maar dit is de oppositie. Um, Syrische oppositie. En um, ik stond daar en er kwamen al allemaal mensen uit Syrië. Uh, Gevlucht. En, ik, en er waren bombardementen in Aleppo aan de gang van, het, uh, van Rusland en van het Syrische regime. Dus ik veronderstelde eigenlijk, nou, die mensen die zijn gevlucht uh, voor die bombardementen uit Aleppo. Er waren ook heel veel mensen uh, toen op de vlucht vroegen. Dus ik vroeg uh, aan die mensen, ik spreek Arabische, dus ik spreek geen uh, tolknotes, ik vroeg aan een aantal vrouwen die de grens opkwamen, van uh, waarom ben je gevlucht? Met in mijn achterhoofd, ze gaan nu zeggen voor het Assad-regime. Nou, maar ze zeiden wat anders. Ze zeiden: uh, IPG-strijders hebben ons huis ingepikt. In, uh, um, ja, dus daarom vluchten wij. Ik dacht: Wat? Dat zijn toch uh, de helden die, uh, die in westerse media zo worden uh, beschreven tegen IS-vechten. Dat, dat doen ze trouwens ook. Um, maar IPG-strijders hebben, hebben jullie huis ingepikt en daarom vluchten jullie naar Turkije. Dus daar is het voor mij begonnen. En, ik, en, ik, en ik, ik, tijdens die reis sprak ik heel veel Koerden, die zijn gevlucht, en ook en Arabieren, het ging het over deze vrouw bij Arabieren, die zijn gevlucht voor IPG naar, naar Turkije naar Oud-Turkije. En sommige Koerdische activisten, Syrische Koerdische activisten in Zuid-Turkije, die legden mij uit dat, um, dus die, die, dat Syrisch PKK-filiaal, die IPG PKK. De uh, IPG, PYD, ja, ik gooi wel veel termen erin, maar IPG is de, de militaire tak daarvan. Laat ik me uit houden op het Syrische PKK-filia. Dat die het akkoord met Assad had gegooid. Nou, ik dacht, nou, 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 ja, wat moet ik hiermee? Is dat wel zo? Is dat niet vergezocht? Dit en dat. En ze hadden ook nog twee documenten voor mij die dat ondersteunden. Maar ja, ik wist eigenlijk veel te weinig van. Uh, die Syrische Koerden, om dat te kunnen beoordelen. Toen kwam ik een, uh, uh, een jaar later, kwam ik in Geneve bij de vredesbespreking over Syrië. Was er was ook een Syrisch Koerdische activiste, Novin Harsan, en uh, die heb ik geïnterviewd. En die zei hetzelfde. Uh, die, die deed dus mee aan de bespreking in Geneve. Dus dat was echt wel, ja, wel weer een, uh, een heel hoog niveau. En die vertelde dus ook, van, ik vroeg aan haar, waarom ben je niet met de PYD, uh, die, dat, dat PKK, uh, de uh, Syrische PKK uh, afdeling. Zij zegt, nou, die hebben toch een akkoord met Assad gegooid. En Assad heeft ons nooit rechten ge- gegeven. Integendeel, die heeft ons heel veel rechten afgenomen. We mochten niet Koerdisch praten. Een heel aantal mensen hebben niet een Syrisch paspoort. Dus hoezo? ga je als Syrische Koord nu met, met Assad werken, terwijl die juist altijd onze rechten heeft onderdrukt. En zij uh, wordt werd gezocht door het regime, ze heeft vastgezeten in een regime gevangenis uh, tien dagen in Damaskus, zoals heeft heel veel andere Koerden, trouwens ook. En uh, zij vertelde dus, ja, zij hebben het op een akkoord gegooid. En dat is, is altijd in mijn achterhoofd gebleven. Daar moet ik eens heel erg diep induiken. En die mogelijkheid is gekomen. In 2019 uh, had ik een paar ideeën, suggesties, uh, uh, naar Klingendal uh, uh, gestuurd. Of, of ja, um, Klingendal zei, we moeten eens verder met je praten, want je weet wel heel veel over Syrië. Uh, en toen uh, heb ik onder andere dit idee neergelegd. En, en dat gekoppeld met een veldreis. Nou, dat, zij zei, nou, uh, go ahead, ga het maar uh, onderzoeken of je die veldreis kunt maken. En als je dan op het laatste moment toch nog te bang bent om erin te gaan, geef niet, dan, dan, dan uh, ga je gewoon niet. Uh, want, want diezelfde Novin Harzaan, die dus in Genève was, die belde me ongeveer elk half jaar van, Lena, heb je geen zin om eens een keer met mij mee te gaan? Ik zeg, nou, ik heb wel zin, maar... Uh, van het bureau buitenland waar ik toen werkte, mocht ik niet, moest ik tekenen dat ik niet Syrië in zou gaan, want ja, dat is veel te, veel te gevaarlijk. Dus Klingendal was de eerste die zei van, nou, als jij denkt dat je dit kunt doen, dan, dan, uh, dan, dan, dan kan dat, dan willen we dat wel mogelijk maken en dan voor een uh, rapport. Dus uh, dat heb ik gedaan, want dat rapport is uh, een half jaar geleden uitgekomen. Uh, en ja, ik heb nu wel het idee dat ik er heel stevig in zit. En, een van de bevindingen zijn ook dat, dat het echt zo is dat uh, zij het op een akkoord met Assad hebben gegooid. We hebben bijvoorbeeld uh, een, een man gesproken die was de, de, de directeur veiligheid in, in, in Kamishle, dat is de belangrijkste stad van het noordoost Syrië waar, waar, waar zij de scepters waaien. en die zei van ik kreeg uh, bevelen van de gouverneur van Assad, van de provincie. Ik moest alles aan die PKK overgeven. Politiestations, uh, inclusief de wapens, inclusief de auto's. Ik moest uh, alle grensposten aan hen overgeven. Gewoon echt alles. Hij zei, ja, toen ben ik uh, ik, uh, uh, gestopt. uh, En en ook omdat het Assad regime uh, in andere delen van het land zoveel burgers bombardeert. Hij zei, we hebben hun altijd als terroristen uh, beschouwd. En nu in één keer gaan we alles aan hun geven. Weet je, dus... Uh, dus um, nou, de, dit is één voorbeeld, maar ik heb heel veel... In het rapport staat alles. We hebben heel veel uh, bewijzen zelfs. Dat zij met het assad
0: werken. Ik wil je even wat vragen. Waarom is dit niet echt bekend? Want jij, jij doet onderzoek, jij gaat zelf erop uit. Je bent ook niet bang. Je gaat naar gebieden... Waar de gemiddelde journalist ook niet heel snel komt. Maar waarom is dit niet bekend hier? En waarom. Jij vertelt dit, maar ik heb dit nooit eigenlijk van anderen gehoord.
1: Nou, in Arabische media is
0: dit wel bekend.
1: Maar het is echt uh, dat westerse media hier uh, mank gaat. Het, het valt toch een beetje voor die propaganda van, die, uh, van uh, PYD, uh, JPG. Dat, nou, als ze vechten tegen IS en ze zijn geweldig. Maar deze kant van het verhaal: um, ja, ik, um, ik, ik denk dat het ook heel erg helpt dat ik uh, Arabisch uh, uh, vloeiend spreek, ook Syrisch-Arabisch. En dat ik dus geen enkel taalprobleem heb, dat ik lokale media uh, volg uh, al jarenlang. En um, dat ik ook in Turkije woon, al ruim drie jaar. En dat ik dus. Op mensen gewoon tegenkomt die veel dingen weten. ook soms gewoon super toevallig. Ik kwam namelijk ook anderhalf jaar geleden iemand tegen. Die vertelde dat ik dit onderzoek doe. Toen bleek diegene. Uh, die, die, die gewoon met de Syrische revolutie was. Die had zich aangemeld. Omdat hij iemand kende in de crisiscel van Assad. bene. Een, een beetje een bejaarde man. En die, hadden, en die hadden een vacature van iemand die goed met het internet was. Alhoewel deze jongen. Totaal anti-assad was, heeft hij daarop gesolliciteerd. En hij ben wel een lefgozer. Toen hij heeft uh, um, al barricade heeft. Hij heeft daarop gesolliciteerd. Hij is aangenomen, want die uh, generaals van Assad die die, die snapte niks van sociale media, als ik het heel kort zeg, waren oude mannen. Dus hij moest sociale media in de gaten houden. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft allemaal documenten achterover gedrukt. Waaronder, waaronder. Uh, wat het Assad-regime voorstelde om met de Koerdische gebieden te doen. En dat was dus een deal met die Syrische PKK. En ik heb het allemaal laten onderzoeken of dat echt was. En door uh, Syrische onderzoek, uh, onderzoeksinstituten hier, bijvoorbeeld um, Oran-studies. En die hebben uh, mensen van het regime in dienst die eerst bij het regime hebben gewet- gewerkt. Dus die weten precies welke documenten echt zijn en niet. Die kunnen de bewoordingen, de stempels, de afdelingen, die kunnen dat beoordelen. En, en niemand kan zeggen van een document is 100% maar we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet echt is. Of niet kenden zij mijn bron ook. Mijn, mijn bron is namelijk nogal gewoon bekend. Er is heel veel in Arabische media geweest, ook gewoon wel bij de BBC en, 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 en uh, Canadese media. Maar hij zegt tegen mij, Rena's hebben me wel gevraagd over alles wat uh, in Damascus en Homs en Aleppo afspeelt. Maar niemand, jij bent de eerste die mij vraagt, uh, wat, uh, wat deed het regime eigenlijk met, uh, met die Koerdische gebieden? Dus ja, niemand was nog blijkbaar op dat idee uh, gekomen. En uh, die Abdulmajid Barakat heb, uh, die, wordt, die uh, hebben we ook weer geïnterviewd voor een stuk, twee stukken voor Follow the Money, samen met uh, Sebastian Brommersma. ...omdat hij zo in die crisiscel was geïnfiltreerd... ...ja, die man is echt goud, die heeft echt uh, heel veel informatie... ...en hij heeft heel veel documenten uit Syrië gesmokkeld... ...op zijn lijf, met alle risico's van die uh, Turkije in... ...en uh, ja, die documenten heb ik, uh,
0: die uh, die mocht ik inzien. Je hebt daar ook met een Koerdische leider opgetrokken, hè? Ja, klopt. In maart...
1: Uh, hoorde ik dat er bij al jabba Shamia, die, die in, Nederland, uh, in, in Nederland door het OM en uh, door Trouw en Nieuwsuur, dus um, zouden dus jihadisten en terroristen zijn, en door het CDA natuurlijk, uh, um, die daar erg voortouw opneemt, uh, maar van 11 januari nog een groot stuk in, in de krant van uh, Rutte heeft jihadisten gesteund als jabba Shamia In in maart hoorde ik dat uh, Shabra ook Koerdische leiders had. Dat wist ik niet. Dat dat is dan toch informatie die ik pas op de grond uh, ophaal. Weet je, je, ik ik zit er bovenop, maar ik had dit dit nog nooit eerder gehoord. Ik wist wel dat ze Koerdische strijders uh, hadden. Die had ik in 2016 zelf al geïnterviewd in Zuid-Turkije. En een van die Koerden heeft mij heimelijk in een WhatsApp groep van, van strijders, waaronder Koerdische strijders van Shabashimiya, geloodst. Dus ik zit ook in een WhatsApp groep en dus ik volg die discussies die ze onderling hebben. Ik volg de frontlinies, vandaar dat ik ook wel, ja toen nieuws kwam kwam, dat, uh, dat ze jihadisten en terroristen zijn, dat ik ook wel gewoon kan zeggen, nee jongens, het zit echt anders, want hier en hier en hier, hierom, ik heb gewoon heel gedegen, niet, niet omdat ik. Ik vind het heel jammer dat uh, ja, als als, als nieuwsuur een fout maakt. Dat vind ik heel jammer, want ik wil gewoon dat waarheidsvinding staat bij mij bovenop. Maar ja, ik ik ga ook niet mijn mond houden als ik toch ergens heel erg uh, zeker van ben. Ik ik, ik krijg niet zomaar mijn mond open. Maar deze Koerdische leider Ahmed Nisto, heeft uh, vijf uh, uh, moordaanslagen overleefd van de PKK, op hem. Hij staat op de dodenlijst. Um, hij woonde eerst in Aleppo en hij is met zijn vrouw, toen uh, Aleppo is gevallen, het oost Aleppo is gevallen van de oppositie met een groene bus naar Afrin, waar, die, waar zijn familie oorspronkelijk vandaan komt. En hij is samen met uh, een paar andere Koerden, uh, zijn zij al vanaf dag één bezig om Koerden in Afrin te houden, te zeggen van nee, ga niet vluchten, want die IPG zegt, net zoals het Assad-regime, ja, die uh, oppositiebrigades, hè, dat zijn allemaal jihadisten. En uh, je moet weg, hebben ze ook via media heel veel angst aangejaagd. Nou, zijn dat ook geen lievertjes en zitten heel veel criminelen tussen, daar hebben we het zo nog over. Maar jihadisten zijn het ook niet. Uh, ze hebben tegen IS gevochten. En uh, uh, ze hebben in het begin hebben ze al heel veel mensen die waren gevlucht, teruggehaald naar Afri ongeveer de helft al. En ze zijn continu bezig om en mensen terug te uh, laten keren en ook, uh, als mensen hun huis kwijt zijn bijvoorbeeld, om om mensen hun spullen en uh, huis of land of wat dan ook maar terug te geven. Dus daar daar is hij fulltime mee bezig. En hij zegt, ik zit bij Uh, Shamiya, zij zeggen niet al Shabba Shamia maar gewoon Shamiya, want die steunen mij. De, het leiderschap van Shamia steunt mij als ik denk van, ja, dit huis is echt van deze Koerd en het moet terug. Uh, Shamia geeft mij de backing, daarom zit ik bij hen. En uh, bijna alle Koerden uh, van het Vrij Syrische Leger, er waren eerst negen uh, Vrij Syrische brigades, helemaal Koerdisch, dat wist ik ook niet, ik was deze week voor, heb een van die leiders gesproken. Maar die kregen geen enkele steun van het westen helemaal niks en die zijn ja, een beetje opgedoekt. Uh, maar die strijders zitten bijna allemaal bij als Jabbar Samia. Het gaat om een paar honderd strijders. Dus er zitten een paar honderd strijders daar. Uh, die, die vechten mee met, met Samia aan de frontlinies. Maar dus ook leiders um, die dus alleen maar bezig zijn met de zaak uh, op te lossen voor het Koerden in Afrin. En ik vind het wel een mooi verhaal. Uh, uh, in de zin van. Uh, 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 ondanks alle problemen. Hè, er zijn een paar brigades die echt enorme problemen veroorzaken. Uh, andere brigades. Maar dat, dat ze koet goed uh, daar dag en nacht bijna mee bezig zijn. Ik heb het zelf gezien. En uh, dat ze niet zeggen: slachtoffer oh, slachtofferrol, dit en dat en dat. Nee, handen uit de mouw, huppetee, we gaan het voor, we gaan het oplossen. En we. we We werken met Shamia samen om het op te lossen. En is het perfect? Nee, zeker niet. Maar ik heb gezien waar waar, waar hij mee bezig is. En uh, ja, ik ik, ik heb daar groot respect voor.
0: Uh, Hoe ben jij daar nou ontvangen als blonde dame die daar binnenkomt... met al die sterke mannen die gewend zijn in battle te zijn? Hoe word je daar ontvangen? Hoe gaan de mensen met je om? Um,
1: de vorige keer had ik da, toen ik binnenkwam had ik best wel een stevige sluier om. En toen kreeg ik het eerste wat ik hoorde op het hoofdkantoor van de oppositie. Want er, er was, toen, was toen een um, herdenking van 10 tien jaar revolutie. En dat was, dat was, dat was dat georganiseerd door de oppositie. Toen kreeg ik daar als eerste te horen van gooi die sluier af. Van Ruba Haboes. Um, dat is de vicepresident van de oppositie zelf. Maar dat durfde ik niet zo, want er stonden allemaal camera's voor die festiviteit. En ik dacht, ja, er zijn nog ISIS-cellen en zo, en de Dan wordt er alleen dag, uh, dag één bekend wat ik hier ben. Uh, maar nu heb ik geen uh, seconde sluier op, uh, op gehad. Uh, trouwens, vorige keer zei zo'n Shamia-leider ook tegen mij: Er heeft toch niemand tegen je verteld dat je die, die sluier op moet doen? Hè? Ik zeg nee, dat doe ik zelf. Uh, dus, nou, um, ik, ik had van tevoren, kijk, zo, zo'n reis. gaat natuurlijk niet zomaar in, hè? het belangrijkste is alle voorbereiding. Uh, ik, ik, ik ben natuurlijk al jarenlang bezig met serieus interviewen. en ik heb een uh, netwerk opgebouwd. En ik ben eigenlijk ook helemaal afhankelijk van mijn netwerk. Uh, want als ik daar geen slaapadres heb, ja, dan kan ik niks doen. Ja, geen veilige slaapadres. Dan zijn niet een hotels die je kan boeken. Je moet echt bij mensen slapen. En er is een Koerdische partij. Uh, die heet um, Association for Independent Syrian Poets. de associatie voor onafhankelijke Syrische Koerden. En die um, werken dus heel hard om de Koerden terug te krijgen, samen met die Koerdische Shamia leider Dat zijn gewoon vrienden van elkaar. Ze noemen elkaar trouwens, ze noemen die groep die dat doet, noemen ze, ze noemen zichzelf de gang. Dus ze, gaan, ze gaan overal, ze gaan overal dwars doorheen om, een, om alles te fixen. Nou, ja. dus um, toen um, ik had, Je maakte er echt vrienden? Nou ja, ja uh, vrienden in de zin van ik ben op waarheidsvinding uit. En dat zijn zij ook. En zij willen niets anders dan dat er in westerse media... Gewoon een echte verhaal komt. Niks meer en niks minder. Met, met, met alle slechte dingen met alle goede dingen, allemaal gewoon alles op tafel, maar niet uh, een propagandaverhaal zoals vaak gebeurt. Um, ja, die politici die, die leider, zei zelfs. Van Shabba, uh, Shamia zei zelfs tegen mij: Je bent de eerste westerse journaliste die niet voor die IPG-propaganda uh, uh, valt. Dat is ik wel een heel sterke uitspraak. Of een heel sterke uitspraak. Uh, hè, of of, of, of die, die dat niet uh, verkondigd. Maar um, ik had dus contact al in maart gelegd, en, en echt al eerder in Istanbul. Uh, met uh, die partijen van uh, onafhankelijk Syrische Koerden. Dat is dan weer een andere partij. Die Syrische Koerden hebben heel veel partijen. Maar, maar deze partij is wel echt on de frontlinie in die zin van hard handen uit de mouwen, koorden terugbrengen. Ja, en dat, ja, dat zijn zij echt nummer één. En op dag één mee bezig. Nou, um, zij hebben een, kon- een kantoor in Afrin. Uh, dat wist ik ook eerst helemaal niet. Dat had ik in maart dat was, was ik erachter gekomen. Daar heb ik uh, mensen van geïnterviewd. En nu had ik ze gezegd, Goh, ik heb eigenlijk het idee om uh, naar Afrin te komen en dan ook in Afrin te overnachten. Want vorige keer zat ik in Azaz. Dat is iets ten oosten dat is een Arabische plaats en Afrin is dus Koerdisch. Uh, maar ja, um, uh, uh, zouden jullie mij misschien kunnen helpen met een veilige slaapplaats? Toen zei ze, ja geen enkel probleem. Als dus je komt graag, um, wij regelen alles voor je logistiek. Ja, de, uh, dat is gaaf, hè. dan ben je snel klaar. Dan, uh, <laughs> En hij zei, uh, we komen je halen van de grens. Uh, geen enkel probleem. En uh, slaapplaats, geen enkel probleem. En uh, geef een lijstje met wat je zou willen doen. En uh, dan helpen we je logistiek helemaal. Dus dat was top. Dat was echt een warm bad. Ik weet nog wel. Op zaterdagavond had, uh, had ik dat ingesproken en toen uh, reageert hij. Dus ik, had, ik heb het in vijf minuten geregeld, die logistieke
0: ja. kant van de zaak. Ja, dat is wel echt wow ja. Dus gewoon omdat je goede netwerken hebt. Ja. Tuurlijk. Hé, hey, en Rena ging het allemaal makkelijk bij de grens? Had je daar geen problemen? Um, nou, dit keer toen ik, erin, toen ik bij de grens kwam, zei de Turkse
1: medewerkster zei tegen mij, uh, je hebt helemaal geen toestemming om erin te komen. Ik dacht, wat? En ze zei ook van, bombalaar, bombalaar, hè? bommen, bommen, wat, uh, wat ga je daar überhaupt doen? En mijn chauffeur, die toch heel vaak de grens overgaat, die had na 10 minuten zoiets van, ja, uh, gaan we terug naar Kieles. We Gaan weer terug naar Kieles en gaan een hotel zoeken, proberen morgen weer. Maar ik had zoiets van, no way. Ik had meteen, uh, of ik dacht, nou nee, ik ga eerst maar eens even, vink proberen. Uh, want dit moet een foutje zijn. Um, ik heb toen een oppositiekantoor. Ik heb het via hen geregeld, niet via de Turkse kant, maar ik, omdat ik die oppositie gewoon zo vaak heb geïncluid. Die kennen mij ook en ik ken hen. Dus ik, um, ik vroeg, ja, wat is hier aan de hand? Nou, degene die het had geregeld, die stond echt op de luchthaven, die zei wil je die die bellen, dus dat heb ik gedaan. En die zei, nee Rena, er is toestemming, er is toestemming, er is hier iets fout gegaan. Um, al met al moest ik 2,5 uur wachten, want ik moest blijkbaar ook nog toestemming hebben van de Gouverneur van uh, de Turkse aangrenzende provincie Kiles. Maar dat kwam na 2,5 uur. Dus ik moest 2,5 uur wachten. En degene die me op zou halen, moest ook 2,5 uur wachten. Maar uiteindelijk is het wel uh, gekomen. Dus uh, ja, het was nog wel even spannend. Want ja, mijn, als ik daar mijn chauffeur had gekregen, had ik het gel- gelijk opgegeven. Maar ja, zo zie ik niet in haar. Weet je, ik, ik dacht nog wel: van iedereen wil graag Syrië uit. En, en ik zit daar maar te wachten, omdat ik graag Syrië <lacht> in wil. <lacht> <lacht> Om erin te gaan. En op, ja. die, de, op die dag, 11 oktober, uh, was er ook net een aanslag, een bomaanslag in Afrin. Dus ik dacht, nou, misschien had het ook wel mo- zo moeten zijn dat ik even uh, niet uh, op dat moment uh, daar ergens langs reed. Er zijn wel een aantal mensen omgekomen ja. en veel gebo- heel veel gewonden. Anyway, dat, groot, dat schiet dan nog wel door je Maar uh, En toen ik in Afrin dus aankwam bij die um, politicus van die, uh, wat ik net zei, die uh, partij van onafhankelijk Syrische Koerden, kwam ik bij hem thuis en hij is getrouwd met een Arabische, hij is Koerdisch cool, met Arabische, ik vind het leuk in de combinatie, en, maar die vrouw was ook zo'n schat, die, die zei van, uh, beschouw je, mijn huis is uh, jouw huis, zegt dan in de Arabische, beti betik, en uh, ze trok de koelkast op en zei, dit is de koelkast, je pakt maar waar je zin in hebt. En ze, ze trok een, een kastje open met allemaal uh, koekjes en, uh, en zo lekkere hapjes. Uh, dit is de, uh, de kast van de koekjes. Je pakt maar waar je zin in hebt. En, en, en uh, ik krijg meteen een uh, hele fantastische Syrische lunch. Ja, ik denk, ja, die gastvrijheid, dat kunnen ze, de Syriërs, dat, uh, dat is wel uh, echt uh,
0: heel, uh, heel warm. Ja. Toen was je daar en op de eerste dag gelijk heb je gesproken met uh, een lokaal Koerdisch hoofd van de raad in Afrin. Die heb je geïnterviewd. Een zakenman die is teruggekeerd naar zoals hij het noemt de bevrijding van Afrin in 2018. Kan je daar iets over zijn verhaal vertellen? Ja, Ja, want dat uh, was ook voor mij nieuw in maart.
1: Dat heel veel Koerden, zoals ook die Azaad, waar ik was... van de onafhankelijk, uh, ja, onafhankelijk Syrische Koerden, die de associatie van de onafhankelijk Syriës Koerden. En ook anderen die, die hebben het toch op de bevrijding van Afrin. Terwijl ja, als je naar Nederlandse media kijkt, dan is het een, een bezetting, hè? een uh, Turkse bezetting van de brigades. Dus het is allemaal wel, welke kant je staat. Um, maar ik was ook nogal verrast dat ze het echt toch bevrijding noemen. Ondanks alle problemen en alle dingen die mis zijn gegaan. De brigades die, die, die zijn gaan stelen en, en, en mensen hebben ontvoerd. En één brigade heeft ook in ieder geval twee vrouwen verkracht. Uh, um, en misschien nog wel meer. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is één brug de brigade. Um, noemen zij toch overal uh, bevrijding? Deze man had allemaal zaken in Turkije, maar stond ook op, stond op de lijst van de PKK. Uh, als, uh, die werd ook gezocht door de PKK. En die is nu teruggekomen. Hij uh, heeft zijn zaken ook nog in, in Turkije. Om, om uh, te proberen om dat afrin uh, te verbeteren, goed te krijgen, goed te besturen. Dus die lokale raad, die bestaat bijna alleen maar uit, uit Koerden. Dat was voor mij ook nieuw. Ik dacht dat. Uh, dat de Arabieren de boel misschien uh, zouden besturen daar. Maar nee, de lokale raden in Afrin er zitten misschien hier en daar een Arabier in, omdat er ook inderdaad een paar Arabische clans wonen. Maar dit, verreweg de hoofdmoot is gewoon helemaal Koerdisch. En ja, dat, dat, dat komt helemaal niet door in westerse media, heb ik het idee. De, uh, ja, ik wist het ook niet, zal ik eerlijk uh, vertellen. Maar maar ja, daarom ga je erin om allemaal van dit soort nieuwe verhalen te horen en te zien. En uh, ik heb dus die man uh, gesproken, we hebben alles doorgesproken wat er goed ging, wat fout ging, wat er niet goed gaat. En het is een hele lijst. Maar ze zei, maar kijk, ik moest wel denken aan, er is nu elektriciteit daar in in Afrin. Die grids krijgen ze natuurlijk ook vanuit uh, Turkije. In Libanon uh, is het licht uit. Hè? Dus zelfs, uh, en, en er is stromend water, hebben ze voor elkaar gekregen. Dus een aantal services hebben ze gewoon allemaal gefixt. Hè? En uh, er was gewoon altijd stromend water, er was altijd licht. En dat, dat, dat heb je niet uh, in zelfs een aantal uh, andere gebieden in de Arabische wereld. Ik bedoel, uh, zeker in Libanon, maar zelfs ook, ook in Egypte heb je niet altijd stromend water. Het dus water ook al weg. En, andere delen ook. Dus met andere woorden, ja, het, het is een gemengd verhaal. Het, het verhaal is niet zo zwart-wit, het is een heel gemengd verhaal. Maar ze zijn dus keihard bezig om het van de anders ons te verbeteren. Je
0: hebt daar meerdere Koerdische families geïnterviewd, toch?
1: Ja, de belangrijkste reden voor mij om er nu uh, weer in te gaan, uh, want het is natuurlijk niet zonder risico en je denkt ook van ja, als gebeurt, er wat gebeurt, wil je het meemaken, voor je familie ook niet, natuurlijk wel. Voor jezelf ook niet. Um, d- um, dat is dat de laatste drie, vier maanden er een uptick is in uh, Koerden. Die waren gevlucht in 2018 naar uh, het gebied dat heet Shagba. Dat is onder Afri. Tussen Afri en Aleppo. Dat noemen ze Shagba. Daar zijn allemaal kampen. En daar is een up, de, 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 op dit moment komen heel veel Koerden terug. Ondanks dat het heel veel geld kost, want die uh, mensen die de kampen besturen, dus die PYD, dus die uh, Syrische dak van het PKK, die door de Amerikanen enorm worden gesteund, die laten niet toe dat Koerden terugkeren. Uh, alleen maar als je geen geld betaalt. Dus echt de allerarmsten kunnen niet eens weg. Uh, mensen die wat geld hebben, of wat, wat gebeurt? er? mensen steken zich nu in de schulden. En toch weer terug te gaan naar Afrika, want daar heb je nog een huis. Of je hebt een land of wat dan ook, of, of je hebt een huis waar dan misschien nu wel iemand anders woont. Maar wat je weer terug kunt uh, krijgen, ze dus horen natuurlijk die verhalen. Dus ik heb met, met deze mensen gezeten, heel die smokkelroutes, hoe ze zijn gegaan. Uh, bijvoorbeeld een familie um, die uit zo'n kamp is gekomen. Ja, je, moet, je moet honderden dollars per persoon betalen en hij was, waren met z'n vijf man, vrouw en drie kinderen. En um, je, je moet dus van, van die shagba kampen die op zeg maar 20 kilometer van Afrin liggen, of, of nog minder, dus heel dichtbij, moet je helemaal omweg maken, moet je helemaal naar uh, Tabqa wat bij Raqqa ligt, helemaal in het oosten van Syrië, door het regimegebied en dan kan je bij Jarabulus, um, Dat is helemaal aan de oostkant van het oppositiegebied. Daar kan je dan met mensen smokkelaars een rivier over. En dan kom je in het oppositiegebied. Maar dan ben je er nog niet, want daar heb je checkpoints. En dan zien ze dat je uit het regimegebied komt. Want die Syrische Koerden, overal waar die zijn zijn in het westen, daar zit ook regime. Dat loopt dus helemaal door elkaar heen. Waar we het net in het begin over hadden, dat zij samenwerken. Nou, dus in Noordwest Syrië is dat wel heel erg duidelijk. De, de, uh, overal waar die Syrische Koerden, die, 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 dat PKK-filiaal zit, daar zit ook regime. Dus dan, dan zien die uh, Arabische brigades bijvoorbeeld in het oppositiegebied, dat ja, het regimegebied komt. En dan word je daar weer helemaal ondervraagd en natuurlijk gewoon weleens dus checken van ja, wie ben je eigenlijk? Dus dan ben je nog wel weer een dag onderweg om dan vanuit daar helemaal naar het vriend te komen. En, en bijvoorbeeld één familie die, die was dan wel weer terug maar hun huis in De stad Afrin is bezet door een Arabische brigadeleider die er niet uit wil. Kijk, en dan, eh, dan komt Ahmed Misto, die Koerdische die, die, uh, die Shami'a, die shami'a-leider, die dan gaat onderhandelen en gaat zitten met die brigade. Dus van: Hallo, dit is het huis van deze man, u moet eruit. Maar hij zegt: Ja, als je een brigadeleider een leider hebt, dan wordt het wel een moeilijk verhaal. Als je gewoon een strijder hebt, dan is het anders. Weet je, je, en er is ook nog een een ander ding, dat vind ik ook wel belangrijk te vertellen. Er zijn nog heel veel vluchtelingen in dit gebied, uh, uit de rest van Syrië. Uh, Dit gebied is eigenlijk een soort klein Syrië, Want Assad bestookt al die gebieden en oppositie gaat onder auspicie van Rusland en de VN, gaat allemaal in groene bussen naar dit gebied. In dit gebied uh, uh, zijn dus veel meer mensen dan dat er huizen zijn. Dus dan heb je bijvoorbeeld mensen uit Damaskus die ergens in een tentje zitten. en die zien dan zo'n huis van een Koert leeg. En die denken dan na drie maanden in zo'n tentje met kleine kinderen. ja, ik trek dat huis in, want er is niemand. Maar dan, en dan bijna altijd, als dan de, de, de Koerdische eigenaar terugkomt. dan gaan ze er ook netjes uit. Uh, want ja, uh, zij willen ook niet het huis van iemand anders inpikken. maar meer zoiets van: het huis staat leeg. Zo, so, dat uh, is er aan de hand. Ja, uh, yeah, dus uh, zo'n uh, leider, de, de overall leider van uh, Shamia zei tegen mij, er is echt een enorm probleem. De internationale gemeenschap laat toe dat al deze mensen naar ons gebied komen. Maar hoe moeten wij voor huisvesting zorgen? We hebben geen huizen. En in één plaats van uh, Mabatli, ten westen van Afrinstad, daar zijn... Uh, 95% van de, van de Koerden wonen daar gewoon uh, uh, weer, zeg maar. Diep. Maar hij zegt, tien huizen zijn het probleem. Daar zijn mensen uit Damascus ingetrokken, uit Oost-Ruta, En die willen er niet uit. En die gaan demonstreren. Nu, het zijn twee demonstraties. Ze zeggen, ja, als Jabba Shamia wil ons met geweld uit ons huis zetten. Hè, dus hij zei, we kunnen het nooit goed doen. Want de, de, de Koerdische eigenaar heeft zich gemeld. Die wil zijn huis terug, heeft hij volledig recht op. Maar dan zit er familie in dat huis en die gaat dan naar internationale media zeggen... ...ja, die brigade die we ons met geweld het huis uitzetten, help ons, want dan zitten wij op straat. Dus dat is voor ons een enorm dilemma uh, zitten wij mee. Ja, dus dat is wel interessant om dat zo in depth uh, uh, te horen wat daar speelt.
0: Ja, en als mensen daar niet naartoe gaan en dat werkelijk ondervinden en zien... ...ja, dan heb je natuurlijk nooit juist de berichtgeving.
1: Nee, het, uh, ik uh, zei het vanmiddag ook tegen iemand, uh, het is daar echt anders dan moet van de, van de buitenkant. Uh, de westerse media wordt bericht. Er zit een groot verschil tussen. En dat triggert mij. Dat is nou exact waarom ik dit doe. Als ik zie dat er een enorme discrepantie is. Met bijvoorbeeld berichtgeving in Nederland. Nou, sowieso West- veel westerse bericht, uh, berichtgeving. En wat ik hoor van bronnen op de grond. Ja, dat drijft mij om, om dan extra in te duiken. Dat motiveert mij om... Hé, hoe kan dit? Wat is hier aan de hand? Onderzoeken. Ja, en en, uh, kijk, uh, ik ben niet afhankelijk van Amerikaanse bronnen. Want ik zal je vertellen, uh, een Amerikaanse news site, New Lines, daarvan vroeg een medewerker mij vorige keer om uh, stukken te schrijven. Dat heb ik gedaan, ik heb een editor betaald om ze te editen. Maar toen heeft toch de overall baas, een Syriër, Hassan Hassan, die heeft al mijn stukken geblokt. Want er mag niets negatiefs over dat Syrisch PKK verhaal instaan, staan. Dan ja, komt het toch op neer dat de Amerikanen steunen die groep. Dus, dus ik maak aan de lijve mee dat, dat uh, in Amerikaanse media je niet zomaar kritiek kunt hebben zoals ik doe, zoals ik opereer. Kijk, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik doe opdrachten die goed betalen en ik doe opdrachten waarvan ik denk dit moet. En dan betaal ik het eigen zak en
0: dat is dit. Gesproken over uh, er naartoe gaan, je bent toch ook wel eens in gevaar? Want bijvoorbeeld, je bent naar een olijfboomplantage geweest voor een interview. En er kwamen twee mannen van de Hamza-brigade op je af. Kan je daar wat over vertellen? Ja, heel goed. Hey, voor het algemene beeld,
1: uh, Afrin is helemaal verdeeld in uh, stukken van brigades... Uh, Ashabha, Shamia is de grootste en die heeft uh, de grote delen van Afrin. En daar is het volgens Koerden ook, en ik heb het ook zelf gezien, is het goed. Uh, de, 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 uh, niet perfect, gaan ook mensen van hun fouten in, maar de, daar, kan, de, de, uh, daar kan het opgelost worden met, met uh, Shamia. Dat zeg ook iedereen. Um, en, um, je hebt, maar je hebt ook allemaal andere dus per checkpoint, moet je gaan kijken. Ik was. Uh, ik wil graag uh, voor een Koerdische zender die ha- in Erbil, die had mij gevraagd om opnames te maken van een olijfboomboomgaard. Uh, uh, en ik vind het natuurlijk zelf ook interessant. Het was net het clubseizoen was het begonnen. Dus ik uh, ga die eigenaar interviewen. En die vertelde me net iets positiefs over de Hamza-brigade. En vorig jaar moest hij nog een uh, percentage uh, afstaan. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd, maar het is al iets van 10%, van 18%. Wat geweest? Maar dit jaar, voor het eerst, hoefde hij helemaal niks aan die brigade achter te staan. Dus hij was juist positief dat het nu was gefixt. Oh, oké. Okay. Ja. Maar, uh, en ik, ja, ik, weet je, ik, wat, wat, wat hen ook trickert is dat ik ontzettend veel video's maak. Zou ik ook iets minder moeten doen misschien, maar ik denk, ja, ik ben in het gebied, dus ik schiet maar wat ik kan. Plaatjes en video's. Uh, maar dat vonden is toch heel verdacht. En uh, zoiets van, waarom wij weten wij niet dat er iemand hier is? En uh, toen kwamen die twee, wat een checkpoint was vlakbij. En die kwamen, ik had Express Checkpoint niet gevuld natuurlijk. Maar toen kwamen ze naartoe, ja, wat ben je, wie doe je, wat dit en dat. Uh, maar na ongeveer tien minuten, uh, want ik had natuurlijk wel iemand bij me, uh, Azad, die was bij me, um, zeg maar, die alle goede connecties heeft. En na nou, ongeveer 10 minuten was we opgelost, maar ik kwam toch nog even later de leiding, een, een leider van Hamza kwam ook. En uh, ja, want waarom heb je geen papier van toestemming? Weet je ongeveer weer hetzelfde als wat er aan de grens gebeurde. Je hebt een, waar, waar, waar is je toestemming. Toen bleek later dat ik een, een andere soort toestemming had gekregen. Deze keer van de oppositie die, die dan niet op papier staat. Uh, op, die, waar, waar je niet een standaard formulier voor krijgt. Weet um, je, nou ja, dat wist ik ook allemaal niet natuurlijk zelf, uh, maar maakt het maakte mij niet uit als ik er maar in kwam, en, um, want ik, kreeg, ik had het niet deze keer, dan moest ik extra toestemming hebben van uh, de, of had ik de toestemming van de gouverneur van, uh, van uh, Kides, maar wat nu ook bleek is, dat de oppositie mij juist een goede uh, entrance had gegeven. Uh, alleen, daar was niet iedereen van op de hoogte. Dus dat maakte oh. dan op, op een laag niveau, maakte dat problemen. Zeggen we, ja, waar is dit standaard uh, voor hier? Maar dat, dat ik bij de grens had moeten wachten, zou ook mee te maken hebben, had ik dan later via via gehoord, dat brigades waren ingelicht van, uh, dat er iemand in het gebied kwam en dat ze zich netjes moesten gedragen.
0: Ben je wel eens bang, Rena? Of ik bang, hè? Ja. Eh...
1: Uh, nou, ik ik. ik, ik uh, in, in Syrië bedoel je, Ja,
0: nou, als je eh, zo'n gebied ingaat.
1: Nou, ik begint uh, nu wel een beetje echt gewoon uh, echt. Uh, begint een beetje gewoon te worden, dat is het natuurlijk niet. Wat ik nu uh, veel mensen ken daar, ik heb gewoon ja, heel veel gezien. Ik zal je vertellen, ik dacht vorige week nog, toen de fitness één keer heel vol was in Istanbul, 13 mensen zonder masker. Ik zag, dit, dit is vind ik nog enger om deze zaal in te gaan uh, dan Syrië <laughs> in. Bij wijze van spreken, ik weet niet of het echt zo is, maar weet je op dat niveau. Um, ik ben naar de Frontlinie geweest. Hè. Ik had, ik had um, de leider van. Dat heel uitgebreid gesproken komen, zo zou ook nog even op aan. Die zei toen aan het eind van het gesprek: Zou je misschien een frontlinie willen? Ja, dat hoef je mij ook niet twee keer te vragen. Dat, dat wil ik wel. Ik zeg: Nou, als jullie, als jullie inschatten dat het uh, verantwoord is, ja, dan wil ik dat wel heel graag. Hij zei: Ja, we willen niet een frontlinie uh, die waar uh, schermutselingen aan de gang zijn, maar één die wat rustiger is. En hij vertelde niet welke. En. Uh, dan zou die koerdische uh, leider, want daar, bij zijn familie heb ik ook twee nachten overnachten in Afrin. Omdat ik heel veel interviews zo diep in Afrin deed en, en ja hij, hij, hij kent al die mensen zeg maar en zo. Um, die durfde het eigenlijk niet aan, want er waren zondagochtend, want ik zou dan op zondag gaan. Op zondagochtend had net het Assad regime. Uh, op een hospitaal in het begin van Azas geschoten. En hij zei: Rena, ik durf het niet aan, want ik vind het risico als jou op het overkomt. Maar ik zeg: Hoe groot is het risico dan? En hij ging bellen en dit en dat. Nou, hij zei: Van ja, ook al is het maar 1% risico. En ik durf het niet aan. Ik zeg: Nou, als het 1% risico is, dan durf ik dat risico wel te nemen. Dan neem ik dat van mijn rekening. Want uh, ja, er is niks in het leven gegarandeerd. 100% hebben we nooit. Dus uh, hmm. ik durf dat, want, want wat ik natuurlijk ook wel wist is. Uh, die beschietingen zijn nooit overdag. Ze zijn altijd s'avonds. En ik weet nu ook waarom. Ik ben dus uh, aan, aan de frontlinie geweest onder Azaz, ja, onder uh, de hoofdstad van het oppositiegebied. Die zit drie kilometer onder Azaz. Dan hoorde ik in maart elke nacht, want uh, toen overnachtte ik in Azaz, hoorde ik elke nacht beschietingen. Het was aan dat front, op uh, En ja, vond ik het wel heel interessant dat nu uh, te zien. En toen ik daar aankwam. Uh, toen was er eerst een punt waar ik even moest wachten, voordat ik echt naar het allerverste mm. punt zou gaan. En toen heb ik even met die jongens die daar, van Shabr die daar zaten, hè, die strijders gesproken. en Je had, had net in het begin van, uh, ben je niet bang voor al die mannen? Nou, om eerlijk te zijn had ik het gevoel andersom. Die jongens zijn haast verlegen. Weet je? Ze, 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 ze ontmoeten natuurlijk nooit een blonde uh, uh, Westerse vrouw. Uh, ze zijn eerder nee. verlegen naar af. Weet je, en ik, 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 ik uh, maakte een praatje met ze, en uh, zij uh, kwamen allemaal op eentje naar nou het Tal Rafad. En Tal Rafad is nou die plaats um, waaruit die mensen vluchten, waar ik in het begin zei van, uh, dat ze hun, hun huis was ingepikt door Koerdische strijd. Kijk, Tal Rafad, ik ben van bewust dat ik veel dingen vertel. verteld. Maar het, het Rafat uh, ging vooraf aan uh, waarom uh, Arabische brigades, met Koerder, uh, Afrin binnenvielen. Uh, Want in februari to, uh, 2016 heeft IPG met behulp van Russische bombardementen alle Arabieren verjaagd uit Tarafat uh, en, en omgeving. En, en dat met meer dan 100.000 mensen en daar hoor je Westerse media ook nauwelijks over meer te zijn.
0: Nee, dat is niet bekend, um, Nee,
1: en die, die zitten allemaal in tenten in de Turkse grens. En daar was ik in maart. Die heb ik geïnterviewd. En, Vluchtelingenkampen. Vluchtelingenkampen. Allemaal in tentjes. En dat is dus, Tarafat, maar een paar kilometer uh, ten zuiden van Azaz. En die, van die mensen, van die Arabieren, kan helemaal 0,0. Niemand kan terug naar hun huis. Terwijl toch, het is allemaal zeker niet perfect, zoals ik al zei... Uh, Ook brigades die uh, huizen bezet houden nog nog steeds, helaas. Maar uh, toch kunnen Koerden, uh, voor een flink deel, uh, meer dan de helft is weer terug. En dat kan je van de Arabieren niet zeggen. Arabieren kunnen niet terug naar het gebied wat door die IPG Koerden, door die die Syrische PKK-branche, dat wil ik toch wel gezegd hebben. Dat dus ook die PYD, Houd zelf tegen dat die Koerden teruggaan. Dat, dat, dat tegenhouden gebeurt niet van de Arabische Brigades. Het is wel zo dat Arabische, sommige Arabische Brigades het totaal niet aantrekkelijk maken om terug te komen, omdat ze huizen bezetten en dat. Maar de grensovergang wordt gesloten door, door de PYD, hè, de Syrische PKK, niet door de, de andere kant, de, de Arabische of de, op de oppositie um, dat gezegd hebben, allemaal. Ik, ik was dus aan die frontlinie, Kafragaasje, en die jongens die ik daar sprak, die kwamen dus uit Telrafat, dat is eentje verder ligt, die moesten zo, zijn dus ook gevlucht. En één jongen zei: Mijn huis is maar vier kilometer hier vandaan. En dat, dan snap je ook de motivatie waarom ze aan de frontlinie zijn. Het zijn gewoon lokale jongens die weer terug naar huis willen. En uh, wat ik hoop dat het duidelijk is, aan hoor horen ik het wel van je, maar wat. wat, wat dat de IPG hun gebied heeft ingenomen, dat ging vooraf aan de inval van Afrin. En Afrin, hoe die inval is gegaan, er is dus heel veel mis mee. Heel veel mensenrechten geschonden. Maar er ging ook wel iets aan vooraf, wat, wat, ja, wat ik op nieuws niet hoor. En ik vind het een essentieel onderdeel, want, want toen IPG. Die dat Afrin innam, dat Arabische Afrin met ongeveer 60 dorpen eromheen, waarvan de bevolking dus allemaal in tentjes aan de Turkse grens zit en een klein deel is in Turkije, maar het grootste deel zit daar in tenten al jaren aan de grens. Um, toen hebben ze ook een oplader door, door uh, Afrin laten lopen met allemaal Arabische strijders. En ik hoorde dus in maart wel dat dat echt de druppel was, dat ze een oplader, zeg maar a ISIS gewoon, allemaal strijders gewoon, doden gingen paraderen en dat lichamen zouden ook bewerkt zijn. Nou, dat heb ik zelf niet vast kunnen stellen, maar dat vertelde uh, familieleden van de jongens die op die oplader op uh, liggen. Uh, nou, ook al zou dat niet het, uh, zo zijn, want daar heb ik zelf niet uh, onderzoek naar gedaan. Um, maar die, van die, die opladers zijn allemaal videobeelden van. Eh, dat is voor, voor die, die Vrije Syrische legerbrigades de druppel geweest. Nu is het oorlog. Nu gaan we Afrin in om van dit PKK regime af te zijn. Weet je, zo moet je het zien. Uh, denk ik. Denk ik oprecht. Ik hoop dat ik een beetje licht zou heb kunnen schetsen in de situatie.
0: Het lijkt mij wel, je haalt het heel duidelijk uit elkaar. Ook voor de mensen hier in Nederland zie je nu het verschil tussen de Koerdische mensen, wie er zijn. Ik heb nog wel een vraagje over die leider van Shamia. Daar daar heb je veel interviews meegedaan? dus. Ik heb daar nu één
1: interview
0: mee gedaan. Ik realiseer
1: me ook dat ik het verhaal
0: van de frontlinie nog niet helemaal heb afgeteld. Zal ik dat eventjes
1: afmaken? Doe dat. Do ja, want ik, want ik, ik zat dus een, pont, een punt voor de frontlinie, zat ik dus met de jongens uit de te, te praten. En eentje kwam met Minna. En toen mocht ik door. Dan ben ik ongeveer 15 minuten geweest. En dan mocht ik niet oppositiepunten uh, filmen. Nou, logisch, want die worden dan altijd gebombardeerd door Assad. Hè? Uh, maar wel regimepunten. Dus ik heb toen uh, dat, dat front, dat, dat had ik me nooit Dat wist ik niet, maar dat, dat is het fijne dat je daar dus echt bent. Dat front in Nasa's ligt hoog en dan kijk je neer op uh, die stellingen van, van, van die Koerdische milities, maar ook regime. Want dat is nieuw van de laatste tijd, dat het regime nu echt helemaal, uh, helemaal in het noorden van die Koerdische posities zit. Zelfs zover dat uh, een paar weken geleden Shabba Shamir een, een regimesoldaat daar heeft uh, gevangen genomen, het krijgsgevangen. Dat heeft ik bevestigd. Dus eh, ik snap nu ook heel duidelijk waarom er overdag geen schermutselingen zijn. Want als je overdag gaat lopen, dan word je gelijk van bovenaf... zou je kunnen worden neergeknald of zo. Je je kan alles zien, dat zijn velden. Je kunt heel ver kijken. Je kunt vanaf die frontlinie. Kavregaasje kun je... Er zijn geen bergen. Die die, die oppositie zit hoog, het regime zit laag. Maar ik heb die gebouwen van het regime, waar het regime zit, allemaal gezien. En waar die milities zitten. Je je kijkt dus vanaf cavragage, kijk je zo... Uh, naar Minnaar Airport, je kunt front ernaast, maar ernaast zien, je kunt heel ver kijken en dus ja. alleen s'nachts zijn daar bewegingen, want ja, dan heb je de, de, de duisternis die je dekt, mm. maar overdag heb je geen enkele dekking als je, als je op zou willen rukken sta je
0: open bloot, ja en
1: dat is dan ja, dat, 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 dat maakt het in één klap duidelijk waarom elke nacht uh, er van alles in de hand was, maar nooit overdag uh, dus uh, d- dat soort dingen ik heb die, uh, die Shabba Shamia-leider gesproken. Uh, hij, zei, hij noemde bijvoorbeeld uh, ook een paar punten: hij zei, ze zeggen dat wij jihadisten zijn, maar wij zijn onderdeel van de Syrische oppositie, de Etzelaf, die hoofdkantoor heeft hier in Istanbul. In die Syrische oppositie zitten christenen, alewieten, Koerden, relatief veel Koerden trouwens. Uh, als je kijkt naar het bevolkingspercentage uh, in Syrië. Uh, er zit een Yezidi in. Er zijn niet zo heel veel Jezidis in Syrië, maar er zit een tegenwoordige van zit in. Turkmenen. Want alles zit er in die Syrische oppositie. En die Syrische oppositie heeft uh, als doel om verkiezingen uh, uit te schrijven. En de, resolutie, de, de VN-resolutie uh, 2254. Uh, die door de hele internationale gemeenschap, de westerse gemeenschap wordt gesteund, om die uit te voeren, daar zitten zij in. Zij hebben een vertegenwoordiger in die oppositie. uh, Dus, jihadisten gaan niet met christenen, met alibieten, met...
0: met, Nee, uh, natuurlijk niet. uh, Dat is
1: één ding. En zij zijn dus voor uh, verkiezingen. Zelfs als die verkiezingen bijvoorbeeld in iets andere uitslag, of zelfs, ook al zouden die verkiezingen als logisch in iets andere uitslag, uh, hebben dan zij hadden zouden willen. Want Noord-Syrië is gewoon conservatief. Hè. Bijvoorbeeld Damascus en zo is een, een stuk moderner. Dus zij zijn, het de hele Noord-Syrië is gewoon relatief wat uh, conservatief. Maar dat is wat anders dan dat het jihadisten zijn. Dat zijn het uh, zeker niet. Nog wat anders zei hij, bijvoorbeeld een ander punt. Hij heeft nog wat meer gezegd, hoor. Ik kom op terug, maar ik noem hier twee punten. Een ander punt is, jihadisten stuurden allemaal strijders overal naartoe om voor de jihad te strijden. Wij vechten alleen in Syrië. En wij beantwoorden niet uh, uh, de vraag van Turkije uh, om strijders naar Libië of Azerbeidzjan te sturen. Van ons is niemand daar. We, daar zijn wij tegen. Onze zaak is Assad. Wij willen dat Assad hier zien valt, want dat brengt zoveel doffe ellende over ons volk. Wij willen stand houden tegen Assad. Wij willen dat Assad-regime verdwijnt. Dat is ons doel. En daarnaast tegen ISIS en daarnaast tegen Al-Qaeda. He? Maar het, a, a, Assad-regime is nummer één. Weet je? En, en dan denk ik van, dan denk ik van uh, kom op, een nieuwshuur. Ga ook daar naartoe. Ga het praten. Dat hele verhaal dat, dat zij in de oppositie zitten, dat miste ik ook van met, meet af aan. Ik wist dat ze in de oppositie zaten.
0: Dus ik, ik,
1: ik snap ook niet waarom een nieuwshuur dat, dat weglaat.
0: Daar wil ik even, op, uh, even over praten. Na de laatste aflevering dat je bij ons geweest bent, is er nogal wat stof opgewaaid. En er zijn een paar journalisten die zijn het niet zo eens met jou. En die vinden het nodig om... Nou ja, leg het zelf even uit. Vertel even wat jij ervan vindt. Waarom is men het niet eens met jou? En waarom doet men het zo? Nou... Um...
1: Journalisten van Nieuwshuur en, en Van Trouw hebben inderdaad uh, achter mijn rug om, boven mijn hoofd, achter mijn rug om nogal agressieve, agressieve acties uh, uitgevoerd. Um, kijk, het gaat mij om, wat het, dat duidelijk is. Uh, ik, ik baseer mijn meningen of ik kom tot de conclusie naar aanleiding van honderden interviews. Uh, lokale media, uh, de, de, de veldwerk. En ik kende dus al Jaba Shamir redelijk goed, omdat ze ook de grootste brigade zijn. En op aanraden van artsen, heb ik vorige keer verteld, op aanraden van artsen heb ik met hen gesproken toen en De artsen zeiden dat ze hebben geleid ons al niet veilig naar Oost-Aleppo in 2016. Dus zo ben ik met ze in contact gekomen. Dus toen nieuws kwam met al Jaba Shamir zijn terroristen en, uh, en uh, jihadisten, gebaseerd dan op het OM, dacht ik, jongens, dit klopt gewoon niet. En dat heb ik onderbouwd verteld, maar vanaf dag 1 werd werd degene waar ik publiceer werd gebeld met uh, klachten over mij Uh, en ik raak er al een beetje aan gewend. Maar na de podcast is het nog wat heviger gebeurd. Er zijn ook andere mensen. Zeg maar zijn klachten over ingediend mensen waar ik mee, mee, mee werk. En uh, mij is trouwens helemaal niet verteld dat er allemaal enorme klachten over mij zouden zijn uh, ingediend. En, uh, en op sociale media wordt dan gezegd dat ik een desinformatiecampagne uh, voer. Nou, ik, ik daag nieuws uit. Laat maar zien waar mijn desinformatie zit. Ik, um, ik, en ik roep nieuws op de hoofdverdactie van de hoofdverdactie. De, het die, die, die stuurt klachten naar mijn opdrachtgevers en de opdrachtgevers van anderen om, ja, om mij broodeloos te maken. Ja, ik, 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 ik vind het nogal een ding. Uh, dat is niet zo
0: netjes, het is niet inhoudelijke debatten aangaan. Nee, uh, de, precies. Maar het dus is iemand stuk maken. Ik, ik daag nieuwsuur uit om aan te wijzen waar ik
1: fout zit. Nou, ik wens veel succes. En... Uh, om een inhoudelijke debat aan te gaan. Uh, Niet om op sociale media te zeggen dat ik uh, zoveel keer van mening ben veranderd. Ik ben totaal nul keer van mening veranderd. Ik ben alleen nog maar overtuigd geworden van de mening die ik toen al had. Uh, En daar veel dieper nog in gedoken. Uh, En uh, ik zou graag graag willen, in plaats van iedereen die, die, die zegt, ja, sorry Nieuwsuur, maar volgens ons zit het toch wat anders en... Hier en hier en hier en hierom, uh, dat, dat daar dan een debat over komt in plaats van al die mensen, bijvoorbeeld uh, ja, uh, ook uh, Minka Nijhuis van De Groene, en uh, ook uh, opdrachtgever uh, van mij voor uh, het Noordoostenreport Klingendaal, om die nou allemaal te gaan bestoken, uh, nogal op een agressieve manier. Ja, uh, yeah, that, that, that's not the way, uh, guys. Um, als je dan zegt dat ik vrije media uh, zou uh, willen beknotten, het, het is precies omgekeerd. Uh, uh, als je op deze manier uh, denkt mij te kunnen rondsnoeren uh, of te intimideren, ja, het, sowieso werkt dat eigenlijk Bij mij altijd, Dat dus zit ik nou heel in elkaar. Maar uh, laten we alsjeblieft, ik, ik roep jullie op om het uh, debat over de inhoud nou eens een keer te gaan voeren en niet. Uh, te framen alsof ik een of andere desinformatiecampagne. Uh, ja het, ik vind het haast ge- ja ik vind het te gek voor woorden, maar ik vind het ook haast echt heel erg komisch um, want als, als er één denk ik hè, juist niet, juist tegen desinformatie is en, en altijd alles goed onderbouw ja dan ben ik daar toch wel één van um, ik, ik vind ook dat je de taal moet kunnen en dat je niet vanaf heel veel sumf gewoon met hele grote woorden dingen kunnen gaan zeggen zonder dat je in Syrië ingaat, zonder dat je uh, Turkije uh, uh, ingaat. En ja, ik doe dat wel, zelfs nog, ik ben dan zelfs gaan wonen voor Syrië onderzoek in Turkije. En ik ga regelmatig Syrië in en ik kan de taal uh, en ik volg lokale media. Ja, je kan mij niet van betichten dat ik uh, over één nacht uh, ijs ga uh, en ik vind het gewoon heel jammer. En, en ook best wel ernstig, dat hoofdredactie uh, van Nieuwshoorn en de hoofdredactie van Trouwens, hiervoor leent. En ik wil ook nog uh, een ander voorbeeld noemen, want hetzelfde gebeurt nu met Minka Nijhuis van de Groene, die ook uh, een aantal andere dingen uh, uh, zei, en het ligt open en bloot nu allemaal, dus dat kan ik makkelijk noemen, dat de Volkskrant uh, haar nu ook uh, probeert weg te zetten als uh, nou ja, dat is allemaal niet klopt. Terwijl Minka ook heel gedegen uh, onderzoek doet. En laat het alsjeblieft op de, op de inhoud uh, gaan, gaan, uh, gaan doen in Nederland over Syrië. Want dat gebeurt niet. Het wordt alleen maar weggezet. Je wordt alleen maar gevreemd alsof je... Uh,
0: Verhalen vertelt. Ja,
1: of, of dat je een desinformatiecampagne... van Ja, jongens, de, zo, zo werkt het natuurlijk. Maar het is nog iets anders. Als Jabba Samia heeft van heel veel landen steun gehad... van Nederland een klein beetje... Van de Amerikanen hebben ze anti gehad, van de Fransen hebben ze hulp gehad, van de Britten. Uh, hoezo is dat in andere landen geen, uh, geen uh, ophef geworden? Zij hebben al die journalisten allemaal liggen slapen en is alleen Nieuwsuur wakker? Nou, dat denk ik niet. Ik, uh, ik denk dat, gewoon de, de, uh, dat je internationale experts ook op zijn minst had kunnen uitnodigen in een nieuwsuitzending. In plaats van elke avond, uh, degene die het uh, met jouw narratief uh, eens is, dat je ook, uh, nou, er zijn er genoeg die meteen hebben gezegd: van jongens, dit toch niet. Want in, in, in het buitenland is dit geen enkel, is niemand die zegt van: als jouw Pashimiër zijn jihadisten, ja, behalve het Assad-regime. Het Assad-regime en IPG, die framen dat zo. Maar ja, daar kan je niet zomaar
0: in in meegaan. Je moet
1: moet
0: het gewoon goed onderbouwen. uh, Rena, we zijn aan het eind gekomen van de podcast. Ik zou bijna zeggen, Rena on the fire. Not vanuit Syrië, maar vanuit Nederland. En uh, ik hoop dat er een oplossing voor komt, want dit is eigenlijk niet heel erg netjes. En heel erg jammer dat dit gebeurt. Wij kennen jou als iemand die altijd erg op onderzoek uitgaat... en met goede info komt en nooit verhaaltjes vertelt of het mooie maakt. Ik zou zeggen, mocht je nog wat toe te voegen hebben... dan kan je altijd kan je dat naar ons opsturen en dan komt het bij de podcast terecht. Ik wil je ontzettend bedanken dat je zo bereidwillig bent geweest... om weer bij ons je verhaal te doen... En het werpt veel licht op de situatie daar, want het is voor de gemiddelde Nederlander best wel een moeilijke situatie om te doorgronden.
1: Oké, ik uh, ik weet dat ik veel heb verteld, maar ik ben blij om dit uh, dit te horen en dank je wel voor de uitnodiging. En nog, nog een laatste opmerking misschien. Ja. Uh, ik was weer, met, uh, weer in een gezin waarvan de meiden, en net als ik, dol, was op Radius muziek. Dus we hebben weer twee avonden gedanst en gezoombaard. Je verwacht het niet, hè. In, uh, in Old Places, uh, in Syrië, iedereen, uh, uh, die oppositie wordt bestempeld nice. als ze jihadisten zijn. En wij staan, wij staan daar lekker te dansen weer. Ja, dat was, uh, dat was weer leuk.
0: Ja, dat, is natuurlijk, dat zijn mooie dingen om te weten dat dat daar gebeurt en dat je zo ontvangen bent. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ik
1: denk dat ik nu een beetje begrijp waar de verwarring van Nieuwsuur is. Hier in Nederland hebben we ook zumbadjaadisten zoals Willem Engel. Dus dat zou, in hun narratief zou het wel kloppen, ja. Zeg, um, ja, die kwam daarna, hè. Kijk, laat ik, ja, ik Missy ook even zeggen van, uh, qua, qua corona en qua toeslagenaffaire doet Newsroom natuurlijk uh, supergoed werk. Goed
0: doet, ja. ja, ja. ja.
1: Alleen, ik vind, ik vind het jammer dat uh, op dit dossier zo te werk gaan, in plaats van op de inhoud, zo uh, achter de schermen, dus uh, uh, de, deze ja, nogal agressieve acties uh, voeren. En,
0: ja. Dat is jammer, heel ja, dus erg jammer. Ik, dus ik roep,
1: op, ik roep echt serieus op om een, uh, om een inhoudelijk debat, want d- dat mis ik, om een inhoudelijk debat op dit onderwerp en niet uh, uh, een persoon framen als uh, ze verspreidt de- desinformatie. Dat vind ik echt uh, gewoon onder de, ver onder maar, de maat.
0: Ja, ja. Nou, mochten ze het niet bij uh, Nieuws zelf willen doen, dan zijn ze bij ons. Welkom om met jou in discussie te gaan. Dus bij deze. Rena, heel erg bedankt voor alle info die we weer van jou gehad hebben. Um, ga je nog terug binnenkort of... Dat zit het, dat, laat maar. Nou, ik, <gacht> uh, ik,
1: ik, ik ben uh, nu gegaan, want ik moet nu m- m- mijn verblijfsvergunning in... Uh, Turkije weer verlengen en zolang dat proces loopt, kan je niet uh, het het land uit. Dus ik zit nu uh, in Istanbul, maar ik heb ook zoveel informatie opgehaald dat ik uh, de komende maanden wel druk ben om dat te verwerken. En ik ben ook nog naar Irak en Koerdistan geweest. Daar moet ook een een rapport uitkomen. Dus ik ben voorlopig
0: uh, wel druk. Ben je bezig. Nou, Reena, nogmaals heel erg bedankt. Beste mensen, dit was de uitzending Netjes nummer 2. U heeft veel informatie gehad. We zijn in vrije val gegaan. Niet met echt vragen, maar we hebben Rena laten vertellen. Omdat zij zoveel te vertellen heeft en zoveel meemaakt. Ik hoop dat u het interessant gevonden heeft. En we hopen u volgende keer weer terug te horen te zien bij de Joint Politics. Bedankt voor het luisteren.